1: Elizabeth Kubler-Ross es una doctora psiquiatra Suiza, que cuando estudió medicina, se viene a Estados Unidos a estudiar psiquiatría. Bueno, no, más bien ella quería estudiar pediatría, pero estaba embarazada, entonces no la dejan entrar a pediatría por el embarazo y la mandan a psiquiatría. Y ahí es donde ella empieza a ver. Primero empezó a trabajar con los enfermos mentales, con, sobre todo esquizofrénicos, que veía que cuando se les hacía caso, había eh, esta aceptación de parte de las personas, los enfermos realmente sin medicamento mejoraban mucho. Y al lado de estos enfermos esquizofrénicos están los enfermos terminales. Entonces ella a veces iba a visitarlos y es ahí donde ella empieza sus investigaciones sobre la vida y la muerte. Podríamos decir Freud es el padre del psicoanálisis, Elizabeth Kubler-Ross, es la este, pionera en tanatología.
0: Y aparte tiene muchísimos libros. Me imagino que así fue como llegaste con ella, ¿no? Con el tema de tu papá o cómo fue eso que se te ocurrió hablarle a su hijo. Porque igual muchas personas leemos de nuestros autores favoritos o no sé, alguna investigación que estamos haciendo, pero no vamos y contactamos a, a la persona en sí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que dijiste, ah, déjame le hablo a
1: su hijo. Precisamente por sus libros, eh, tiene más de 30 libros ella escritos y todos, el que tomes realmente lo vas a disfrutar, son libros muy fáciles de leer pero con mucho mensaje. Entonces ya cuando llevaba como el sexto, séptimo libro, dije yo, bueno, esta mujer ha hecho mucho. Me identificaba mucho con ella. Y desgraciadamente ella muere en ese periodo. Y cuando yo escribo, nada más me escriben de, de regreso que, este, que luego me contactarían. Obviamente pasaron como dos años y dije, no, pues este, ya no me contactaron. Entonces volví a escribir, investigué y... Había un teléfono, entonces sí llamé y ahí ya no me pudieron decir, luego te hablamos. Entonces ya ahí les dije que era lo que yo quería hacer, me, que me quería traer el nombre. Y me dijo el hijo, pues bueno, todavía no estamos viendo que salga el nombre fuera de Estados Unidos. Entonces le dije, bueno, me gustaría ir a conocerte, ir a conocer la fundación de ustedes y platicarte un poquito de lo que nosotros hacemos acá. Y así fue como empezó la relación con el hijo. Y lo invitamos a él luego a que viniera a dar una exposición, una plática de su mamá. Él es fotógrafo profesional, dio una exposición de fotos. Y después este, lo llevé al hospital donde yo hacía voluntariado. Y bueno, le expliqué lo que estábamos haciendo y, y fue como lo pude convencer para que me diera el nombre.
0: Qué bueno que, que cuentas eso porque muchas veces no sabemos, ¿no? Como que dices, ah, sí, seguro tiene el nombre y todo eso, pero eso que dices de que tuviste que esperar y que insististe, entonces felicidades por esa determinación y pues porque tienes una misión. Uh -huh. Y hablando de esta misión, me puedes contar cómo percibes la muerte o cómo defines la muerte
1: yo creo que todo mundo pensamos o la mayoría más bien piensa que la muerte es algo en donde se acaba todo y yo creo que aquí es cuestión también de creencias yo creo que la muerte es ahorita nos estamos preparando precisamente para el futuro y como te hayas comportado en la vida y hayas vivido tu vida va a, a ser la forma en que vas a morir. ¿A qué me refiero con esto? En donde si tú estás tranquila, estás en paz con lo que has hecho y lo que has logrado en lo que llevas de vida, yo creo que tu muerte va a ser de tranquilidad y de paz. porque Porque has cerrado ciclos y no tienes nada pendiente. Cuando tenemos cosas pendientes es cuando uno está inquieta. Entonces, tratar de vivir lo mejor posible la vida, como decía Kuble ross cuando llegues al examen final, que es la muerte, lo pases tranquilo y en paz con tu familia. Eso que dices,
0: eh, nada más escucharte me dio paz. Recientemente yo sufrí una pérdida y siento que mi abuelita, en este caso, sí vivió y cerró sus ciclos, o al menos eso yo pienso, pero cada quien, ¿no? Sabemos. Y aún así me quedó este sentimiento como de que nunca es suficiente, como tanto para ella, o sea, yo la vi luchar hasta el final, o sea, como que ella desde un principio tenía esta negación como de envejecer, y a la hora también de, de morir, yo vi cómo luchaba, cómo quería más. Y yo misma que yo me hice esta idea de que era natural y, y había cerrado sus, sus ciclos y que estaba bien que descansara, aún así también se te queda esta sensación como de que no es suficiente, ¿no? Como de que quieres más. Y me imagino que es parte de la naturaleza humana, pero también, ¿cómo defines tú
1: el duelo la palabra duelo significa los ritos que estamos nosotros los seres humanos acostumbrados a hacer, o sea, los que quedamos vivos. Y el dolor es lo que nosotros sentimos hacia la pérdida que tenemos. Entonces, por ejemplo, el duelo es la funeraria, la misa o algún rito religioso que se tenga pero esto es para los vivos, ya no es para los muertos. Es para que los vivos realmente cierren su círculo con esa persona que falleció. Y el dolor pues, es lo que llevamos nosotros dentro por haber perdido a este ser querido que eh, ya no lo tenemos con nosotros. El dolor no lo vamos a quitar con estos ritos que hagamos, pero sí nos va a ayudar a poder manejar de una forma mejor el duelo que estamos viviendo.
0: ¿Cuáles son las etapas de duelo?
1: Kubler-Ross en sus investigaciones dijo que había cinco etapas, pero estas ella más bien las uh, usaba para enfermos terminales, pero también las podemos usar para uh, este, los que están viviendo un duelo y le agregamos una más. Primero la negación, luego la negociación, la de, eh, depresión, la aceptación. Y la resignificación de la vida. Y, y en esta última es resignificar la vida sin ese ser querido que ya no está. Cuando muere alguien que está muy cercano a ti, cambian muchas cosas en tu vida. Entonces, a través de estos cambios que se están dando, es darle un resignificado, aceptar esos cambios para que pueda fluir las cosas de una forma mejor y que no sea tan aversivo, porque muchas veces a los cambios nos oponemos porque no nos gustan. Son cosas nuevas que no sabemos si van a funcionar o no, nos da miedo y todo esto crea conflicto. Entonces, cuando decimos, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que estoy viviendo, y es de aquí en adelante que puedo hacer para estar mejor. Es cuando realmente ahí la persona saca los recursos internos que tenga para poder manejar mejor la situación y poder adaptarse a estos cambios que se están presentando y que no hay de otra, porque esa es la realidad que se está viviendo. Y esa etapa
0: que tú dices, eh, supongo que pues es de las más difíciles... Bueno, todos son muy difíciles, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, me duele mucho. Ya va casi un año y aún, aún me duele, ¿no? Y luego me imagino en padres que están perdiendo a sus hijos hijas Y también hijas que están perdiendo a familiares o a, o a hermanos o a, ahorita que en las noticias escuchamos mucho esto, siento que la palabra muerte, si naturalmente ya tiene un significado fuerte para cada quien, siento que nuestra relación con la muerte ahora... Busca hacer esta resignificación. ¿Cómo lo ves tú ahorita? Porque te quiero preguntar del el duelo por COVID, pero antes de eso, la muerte por COVID también, por ejemplo, que a lo mejor no estaba planeada en este tipo de casos. ¿Qué has visto tú recientemente?
1: Cuando mueren por COVID realmente es algo triste en el sentido de que el, la, la persona que está enferma está aislada, está sola no ve al familiar, los familiares están afuera, no pueden tener alguna comunicación. Ahora ya tenemos la tecnología muy avanzada y bueno, pueden chatear por el WhatsApp o, o hablarse por teléfono, pero no es lo mismo porque no hay ese contacto físico. Y, y, y el contacto físico es bien importante al final de la vida. El estar rodeado de los familiares más cercanos, que eso también es este, muy importante el que los familiares vean cómo muere su, su ser querido porque ahorita con el COVID se preguntan murió con dolor, murió solo, murió asfixiándose, murió angustiado, entonces todo esto no hay un cierre porque no se vio no hay algo que, que se diga, bueno, este, yo lo vi y estaba tranquilo, estaba bien, estaba en paz, le cogí la mano. Y aparte, por morir por COVID los incineran. Entonces ya ahorita están dejando pasar a un familiar para que vea el cuerpo y que vea que sí murió para luego llevarlo al crematorio. Al principio de la pandemia no pasaba esto. Entonces muchas veces también había la incógnita de que, bueno, y estas cenizas realmente son de mi ser querido o son de alguien más, porque pues con tantos muertos, tantas defunciones que ha habido, hay fila en el crematorio para, para incinerar. Entonces eso también crea una confusión y crea mucho dolor en las familias.
0: Sí y también lo que mencionabas de que algunas eh, rituales no están cambiando porque no se puede congregar muchas personas o hay o a veces la gente de todas maneras lo hace pero no no es lo ideal no porque o no puedes estar tan eh, no sé abrazar tanto no por todo el tema también entonces sí me imagino que ahorita el, la muerte y los rituales están siendo un poco agresivos en ese sentido primero háblame de tu experiencia tú cómo lo ves porque hay muchas cosas que aunque quisiéramos pues no se puede ahorita entonces cómo aconsejas pues estar un poco más en paz con este tipo de muerte por COVID.
1: Primero que nada a lo mejor mientras está el, ese ser querido en el hospital internado eh, mandar alguna carta, algo en donde sea algo tangible porque eso también quiere decir mucho. Por ejemplo, una carta no hecha en computadora, sino en puño y letra. Eso es algo más personal y más íntimo. También, bueno, pues las llamadas. Es mejor una llamada que un mensaje, porque se estaba escuchando la voz y también escuchan cómo se sienten. O sea, la voz cambia dependiendo si hay tristeza, si hay alegría, si hay eh, monotonía, entonces... Se escucha realmente la voz si, si hay una paz y una tranquilidad. Entonces las llamadas también son muy buenas. Si son por uh, FaceTime o algo que se puedan ver, mucho mejor, porque así lo están viendo. Y entonces ya no es de que pues me dijeron que así estaba, pero en realidad quién sabe. O sea, no hay tanto incógnita. Aquí lo, lo que se trata de hacer es que no haya tantos interrogantes en la familia hacia el enfermo.
0: Y también otra pregunta: ahora sí que es difícil hablar así, porque hay muchos casos, ¿no? De, y cada uno es especial y, y, y particular, y, y el tratamiento, me imagino, también. Pero algo que a lo mejor sí nos está pegando a todes, todas, todos, es el duelo por COVID, por no necesariamente a veces de muerte, sino de nuestras propias vidas que ya no son como eran antes y que probablemente ya no serán como teníamos esa, ese plan, ¿no? Y también ahí hay algo de, de dolor porque es, es un cambio drástico, ¿no? Inesperado y mucha gente también está perdiendo su empleo o... Otra gente está a lo mejor ganando más, pero de alguna manera también es un duelo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
1: En la vida tenemos pérdidas significativas y pérdidas no tan significativas. Y las que no son significativas como que van pasando y ni, a veces ni nos damos cuenta. Ahorita con esto de la pandemia hemos perdido mucho, todo mundo. Todo mundo hemos perdido porque hemos perdido esa libertad de poder salir sin ningún temor, esa libertad de moverse de un lado a otro, eh, esa libertad de poder abrazar a la familia, poder saludar a los amigos. O sea, eso ya no lo podemos hacer. Y aparte de estas pérdidas, vienen pérdidas secundarias porque no tenemos facilidad de movimiento, porque no tenemos esa libertad, porque se cerraron muchos establecimientos. Hemos tenido muchas personas que han perdido su trabajo, que han perdido eh, la estabilidad económica, eh, que han perdido o, o han tenido que vender cosas porque tuvieron que cerrar su negocio. Entonces, todo esto son la, las pérdidas secundarias que se dan por una pérdida mayor. Entonces sí han sido demasiadas pérdidas y qué podemos hacer para tolerar o manejar de la mejor forma todo esto eh, es difícil porque sí abruma mucho. Pero hay ciertas estrategias que podemos hacer que si las tomamos como una rutina podemos realmente cambiar un poquito esa perspectiva tan sombría que tenemos ahorita de, de tanta negatividad que hay. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Mira, eh, una, por ejemplo, es cambiar la palabra tengo por puedo. Es diferente decir tengo que hacer esto a puedo hacer esto. O sea, ya desde ahí eh, eh, la mente eh, lo ve de forma diferente. Eh, otra es hacer un diario emocional. Hacer un diario en donde escriba cómo me siento en ese momento sobre lo que me está pasando, sobre lo que estoy viviendo. Y sin censuras, o sea, decir y escribir lo que realmente hay en mí que pueda salir y que tenga que salir, porque esto hace que me pueda tranquilizar y pueda sentirme un poquito mejor. Otra de las estrategias y que yo les recomiendo mucho también es hacer un bitácora emocional. Por ejemplo, ¿cómo amanecí en la mañana? ¿Cómo estoy en la mañana? ¿Cómo me siento? Y luego a mediodía, ¿cómo estoy? Y luego en la noche, ¿cómo, cómo terminé mi día? Y luego al día siguiente, revisar y ver a lo mejor me levanté muy bien y con mucho entusiasmo, pero ya cuando llegó mediodía ya no me sentía con ese entusiasmo y al final estaba demasiado cansado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que me fuera sintiendo más uh, desganado, sin tanta motivación para hacer las cosas? Y eso nos hace que también lo que estamos sintiendo le podamos poner nombre y apellido, que muchas veces andamos enojados y no sabemos ni por qué. Entonces ahí nos damos una idea qué fue lo que pasó en el día que hace que me sienta así. Y, y empiezo a identificar esas uh, situaciones que me hacen que me, me haya sentido triste o me haya sentido desesperado o me haya sentido con miedo. Entonces eso es este eso ayuda mucho otra de las uh, situaciones que podemos hacer otra estrategia puede ser las respiraciones cuando sentimos mucho agobio mucha angustia eh, empezar a respirar profundamente y empezarnos a concentrar en esa respiración muchas veces estamos pensando y la mente se nos va y cuando se nos van, se nos va a cosas negativas. Entonces es traerla otra vez hacia nuestro interior y volver a, a, a sentir esas respiraciones y a enfocarnos en eso. Esto ayuda mucho para tranquilizar, para, para tranquilizar. Y cuando estamos tranquilos, podemos ver las cosas de una forma diferente que cuando estamos muy agobiados o muy desesperados o angustiados. Otra de las cosas que también es bien importante, un diario de gratitud. O sea, sí he perdido mucho, he perdido todo esto, pero también qué he ganado. Siempre hay algo que se gana a pesar de que hemos perdido mucho. Entonces, ¿qué he ganado? Esto también nos hace ver que no todo es malo, sino que también han venido cosas buenas.
0: Híjole, buenísimo eso porque sí he escuchado también que hay, hay estudios científicos ¿no? que dice que cuando eres más agradecida te sientes mejor. Entonces todo lo que estás diciendo me hace mucho sentido porque suena a que te traes al momento presente y en el momento presente estás respirando y estás bien. ¿no? Y es como enfocarte en estar calmada para poder, como dices, sobrellevar. Como no ni vivir en el pasado ni en el futuro, sino estar en el presente y con pensamientos pues más calmados. Entonces, gracias por estas estrategias. Y hablando también de un acompañamiento a lo mejor más profesional, o cuéntame de la tanatología en sí, Qué es, cómo nace y cómo se aplica, porque he visto cuentas en redes sociales pero y he escuchado como, ah, tomo un diplomado de tanatología, o fui, o mi amiga, o me recomendó, pero
1: en sí, ¿me puedes contar un poquito más? Bueno, primero que nada, tanatología es una disciplina que estudia el proceso de la muerte pero últimamente los últimos siete años para acá se ha visto que tanatología es cualquier pérdida que tengamos en nuestra vida que sea significativa. Por ejemplo, pérdida de empleo, pérdida de, de algún miembro del cuerpo, pérdida de salud. Y a esto me refiero por decirte una enfermedad de Parkinson, a lo mejor un cáncer que no es tan agresivo, pero que ahí está. Entonces son pérdidas realmente muy, muy significativas, un divorcio, que nos van a cambiar nuestra realidad y que nos va a afectar a nosotros. Entonces, esto es tanatología. ¿Cómo trabajamos nosotros con esto? Es acompañar a las personas en esas pérdidas que van teniendo en la vida y que muchas veces, yo siempre les digo que cuando hay una red de apoyo social no necesitan personas externas para poder salir de esa pérdida o de ese dolor, más bien. ¿Y
0: cómo es un acompañamiento social?
1: El acompañamiento es realmente empezar a trabajar con la persona a que vea cuáles son sus recursos internos, cuáles son los que tiene, que a lo mejor no sabía que los tenía, pero que ahí están y que ahora los necesita sacar Necesita esa persona descubrirlos y ponerlos en práctica y no damos opiniones, no decimos qué es lo mejor que deben de hacer, sino que a base de terapia y de cuestionamientos es ver que esa persona realmente saque esos recursos internos, que los descubra y a lo mejor ya los sabía que los tenía, pero muchas veces no se acuerdan. Los tienen tan guardados que no se acuerdan. Entonces que los saque y los pueda aplicar en la situación que está viviendo y que ella, ella misma tome decisiones sobre su situación. Aquí no es de que yo creo que te conviene más esto que esto otro, sino que ellos mismos vayan tomando sus decisiones y vayan viendo qué es lo mejor en esos momentos para ellos. Me surgen dudas un poco
0: más técnicas, por ejemplo, eh, si las personas que se dedican a la tanatología tienen que ser psicólogos o terapeutas de algún tipo o no es, eh, o sea, forzosamente una, un requisito.
1: Mira, hay diplomados de tanatología que cualquier gente los puede tomar y real en realidad esos diplomados... No es para que sean tanatólogos, pero a lo mejor sí para que tengan ciertas herramientas y ellos puedan manejar alguna situación en donde es, se les presente alguna crisis o alguna pérdida fuerte. Pero no es para que sean, eh, o sea, pongan su consultorio. Aquí realmente sí, yo lo que yo creo es que sí deben de ser psicólogos, tienen que tener las bases de psicología porque este me ha tocado ver personas que eran contadores y, y les gustó esto y, y se han preparado, sí, sí se sí han preparado, pero no tienen las bases de psicología. Entonces, este, en muchas cosas como que no entienden el por qué la persona está reaccionando de esa forma. Entonces, este yo creo que sí tienen que ser... Al menos eh, eh, personas que sean afines a profesionales de la salud, como trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogos, este psiquiatras, ese rango.
0: Me hace sentido eso por el tema de que luego hay otras cosas, complicaciones, ¿no? O algún algo que traiga la persona, ¿no? Que a lo mejor sí se necesita estar capacitada para poder lidiar con otros temas también, ¿no? Me imagino, pero gracias por por decir tu opinión y también el tema de la tanatología suena como que cualquier persona puede ir, o sea, no necesariamente como dices una pérdida no no necesariamente la vida sino, y la muerte, sino también todos estos duelos que vamos pasando. Pero ¿en qué casos tú sí consideras que es muy claro y muy recomendable que vayamos con una o un tanatólogo?
1: Cuando la persona siente que no puede salir de su duelo, realmente... Al principio, cuando pasa la pérdida, no es conveniente que la persona vaya con alguien. ¿Por qué? Porque está rodeada de mucha red social. Tiene muchos amigos, tiene la familia y todo el mundo está al pendiente. Conforme va pasando el tiempo, por eso dicen que, este, que después de un mes o dos meses, dicen ya me cayó el 20, que ya no, ya no está conmigo la persona. sí. Porque la gente que estaba alrededor dando ese apoyo se empieza a distanciar y es normal. Va pasando el tiempo, los van viendo más o menos funcionales, entonces se empiezan a distanciar un poquito. Y cuando empieza este distanciamiento, que casi siempre es al mes y medio, dos meses, es cuando viene, ahora sí, se viene a vivir el duelo realmente en solitario porque ya no tiene a las demás personas. Entonces aquí casi siempre los familiares piden el apoyo para alguien más. Y cuando el familiar lo pide es porque también él lo necesita, no, no tanto el, el, al, al que se lo piden. Yo realmente cuando me hablan y me dicen es que mi hermana está bien mal porque murió su hijo y, y necesita un apoyo. Y le digo bueno, y tú no lo necesitas porque muchas veces... En ese momento la, la hermana a lo mejor no quiere, no quiere en ese momento tener ese apoyo. si sí ha pasado que más adelante ellos solitos hablan y dicen, necesito que me escuchen, que me hablen, que me entiendan. Porque también para la familia es bien difícil manejar las emociones humanas de tristeza de alguien que quieres mucho. No puedes tolerar ver a alguien que quieres tanto que esté con tanto dolor y no sabes qué decirle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ya no llores, déjalo descansar, la vida sigue, y eso hace que la persona se sienta más incomprendida. Entonces, lo que nosotros hacemos es que eh, se crea un, un espacio en donde va lo que se hable ahí, ahí va a quedar, eh, no va a haber juicios, no va a haber uh, criterios, no va a ver eh, que si está bien o está mal lo que estás haciendo. O sea, todo eso va encuadrado a que la persona se sienta con esa confianza que puede ir ahí, que es su espacio y que puede decir lo que quiera y que eso no va a salir y, y eso es bien importante. Entonces ya a lo mejor se va a pasar toda la sesión llorando y no pasa nada o a lo mejor se va a pasar toda la sesión hablando de una sola cosa y no pasa nada. O a lo mejor se va a pasar la sesión sin decir nada, que nada más quiere a, un, a alguien que lo esté acompañando. Entonces, es entender cuáles son las necesidades de esa persona para poder nosotros brindárselas y, y que se sienta bien.
0: Eso que dijiste ahorita me resonó mucho o sea me, me llegó porque nunca sé yo qué decir en esos casos, ¿no? Porque quieres hacer sentir la, a la persona que la estás acompañando, pero todas esas frases que dijiste, que es lo que comúnmente decimos, y ahorita que dices que probablemente no es algo que, que ayude mucho, y estando del otro lado también, a veces sientes que, pues no importa lo que digan, te van a ayudar a sentirte mejor, ¿no? Entonces, en estos casos, o a lo mejor muy puntualmente, porque una cosa es el duelo, ¿no? Como o varios días que, que pasan, ¿no? Y que la gente, lo que tú dices, nota que está mal la persona, ¿no? O el ser querido. Pero en los momentos como de los rituales, ¿qué recomiendas decir? O sea, si vas a un velorio, si vas a un entierro. Y, por otro lado, ¿qué recomiendas a la hora de...? Bueno, más bien nos acabas de decir, me acabas de decir que a la hora de que ves que la persona todavía está batallando, pues recomiendas ir con un especialista, ¿no? Una tanatóloga, un tanatólogo. Pero en el momento que suceden las cosas, ¿cuáles son algunas como recomendaciones que tienes? Como, como lo que acabas de decir, ¿no? De, de no, no juzgar, pero ¿qué tipo de, de conversaciones se pueden tener como para decir estoy aquí te acompaño sin hacer el efecto opuesto, ¿no?
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Sí. Bueno, lo que pasa es que eh, eh, no vamos a quitar el dolor. No hay palabras de consuelo y eso lo tenemos que tener bien claro entonces son más bien acciones qué acciones podemos tener un abrazo eh, a lo mejor se te ofrece algo necesitas algo eh, es este hacer ciertas acciones en donde sabemos que la persona a lo mejor eso lo va a agradecer mucho más que decirle eh, este, las frases típicas que, que nos acostumbramos a decir y que no, no ayudan. Por ejemplo, un abrazo realmente fuerte, este, amoroso, dice mucho más que cualquier otra palabra. El se te ofrece algo, eso, este, hay mucha gente que me dice, es que cuando mi amiga me dijo se te ofrece algo, haz de cuenta que me están ofreciendo, todo. Entonces, este es nada más cambiar a lo mejor esas frases que, que todo el mundo decimos o estamos acostumbrados a, a acciones. Eh, ya cuando están en casa, por ejemplo, es: Oye, voy a hacer el súper, paso por tu lista. O, voy a ir a, a la tintorería, tiene ropa de tintorería, la paso por ella. O, Nada más hablar y muchas veces la persona en duelo no quiere hablar con nadie. Y no porque no quiera hablar con esa persona en especial, sino porque está realmente muy triste. Entonces es nada más, bueno, dile dile, este, que le hablé, que estoy al pendiente y que le mando un beso o que le mando un abrazo. Hacer presencia sin estar presentes.
0: Una vez que ya estableces que dices voy a ir con una tanatóloga o un tanatólogo, ¿ustedes, por ejemplo, esa labor tienen ¿no? de que pueden canalizar y ustedes tienen especialistas con los que puedes acudir o cómo funciona?
1: Sí, nosotros tenemos, se llama una red de apoyo, en donde tenemos varios este, voluntarios, varios terapeutas, especialistas en duelo, en donde hacemos grupos de duelo grupos de apoyo en duelo, que son 10, 12 personas. Pero aparte cuando vemos que es un caso más especial que sí se necesita verse individualmente, lo canalizamos con alguien. Alguien que esté preparado. Todos uh, los uh, tanatólogos que nosotros tenemos son terapeutas. Entonces, es, este que estén en buenas manos. Que, y el costo es menos por ser fundación. O sea, la gente que que nos da este servicio, da su tiempo y cobra un porcentaje de lo que cobraría si fuera una consulta normal. Normalmente ustedes
0: están en Monterrey, pero ahorita también lo están haciendo remoto, me imagino, ¿no? Sí, así es. Y bueno, regresando también al tema de, de la muerte en general, en cuestión tú mencionaste algo de la cultura, no de la sociedad. Y vemos que cada sociedad de cada país también tiene maneras diferentes de, de verla y de, como dices, resignificarla. ¿Tú que estudias esto, has notado diferencias en culturas o... En respecto a México, ¿no? ¿Cómo? Y nosotros somos famosas, famosos por decir, ¿no? Por ahorita Día de Muertos y uh -huh. eh, las películas, la, ¿no? La, qué será, la picardía, los colores, la comida, todo esto en relación a la muerte, pero ¿cómo lo ves tú en relación a, a otras culturas?
1: Yo creo que aquí en México nos reímos de la muerte porque no nos gusta hablar de la muerte. Entonces, este, como dices tú, hay picardía y así como que eh, este, reírnos un poquito, porque es más bien inconscientemente como el que tenemos un poco de miedo a, a lo que es la muerte. Sin embargo, es, México es reconocido eh, mundialmente por su 2 de noviembre, que eh, este es, se, es el Día de, de los Muertos y todos los rituales que se hacen. Entonces sí, es, uh, es muy significativo para otros países venir a México, por ejemplo, en Oaxaca, en San Miguel de Allende, en uh, este, Chiapas, eh, todos los rituales que se hacen a, a raíz de, de este día. Son ya realmente famosos, este, me tocó un maestro que vive en Minnesota y vino a Oaxaca el 2 eh, de, de noviembre de hace dos años a realmente a, a ver y a vivir todos estos rituales que se hacen. Entonces este yo creo que una parte bonita, pero sin embargo el mexicano sí tiene miedo a la muerte, y por eso es esa picardía y, y, y todo eso, porque es como esconder ese miedo y que no, no salga a la luz, pero sí le tiene miedo, porque ya cuando estás así, más eh, eh, hablando como que más eh, formalmente. Luego lo dicen, no, eso no no lo quiero tocar, o ¿para qué tocamos ese tema si es triste? Entonces este yo creo que es como una careta que ponemos.
0: Qué interesante que lo dices porque usualmente nos da orgullo, ¿no? Decir como, ah, Día de Muertos y así, pero en realidad tenemos miedo, como muchas otras culturas y, y como todes, ¿no? Como todas. ¿Hay alguna cultura o algún país que tú veas que a lo mejor lo toma un poquito mejor o son reconocidas reconocidas por, no sé, por tener rituales que a lo mejor ayudan más o no sé? ¿Has visto ejemplos así?
1: Te soy sincera, no me he puesto a verlo así de esa forma. Ahorita lo que yo estoy, que se me viene a mí a la mente, es por ejemplo los judíos, cómo preparan el cadáver y todo lo que hacen en, en nueve días que eso es como que más aceptación hacia y, y como que es una despedida ahorita nosotros realmente la la cultura que tenemos ahorita sobre todo en la en los católicos es un funeral rapidito y una misa cuando antes eran un trido y ahora no Ahora este es una misa y nada más. Y el funeral es mediodía. Entonces es como que darle rápido la vuelta a la hoja y que como que no existió, como que no fue. Y es al contrario. Entre más tengamos esa, esos rituales y más lo hagamos, nos vamos preparando más para esa despedida de que ya no está con nosotros. Oye,
0: y por ejemplo, cuando una vez que ya esto pasa y pasa el tiempo y te vas sintiendo mejor, ¿no? Y ya estás en este proceso de resignificación, ¿me puedes decir, cuéntame un poquito más, cómo es esto? O sea, ¿qué es la resignificación? ¿Qué decía Elizabeth Kubler-Ross? ¿Qué has aprendido tú sobre esta etapa a la que podemos aspirar todas?
1: Sí, es realmente redesignificar la vida. O sea, ya la vida de antes no la vas a tener, porque ya el hecho de que haya muerto alguien de tu familia va a hacer cambios en tu vida. Bueno, con estos cambios voy a hacer esto, esto más, sin esperar nada a cambio, porque luego también ponemos expectativas y a lo mejor las ponemos tan altas que no se dan. Y eso causa mucha frustración. Entonces es nada más decir, bueno, voy a hacer estos cambios por decir, alguien que quedó viudo o viuda, bueno, pues ya no está mi pareja, entonces yo me tengo que encargar ahora de pagar los recibos, de a lo mejor llevar a los niños al colegio, de estar al pendiente de que eh, esté este la comida lista. Ese tipo de cambios que son muy importantes, chiquitos en el sentido de que pues, pensamos, pues es lógico que se tiene que, que hacer eso. Sí, pero a la hora que estás en duelo, realmente muchas veces no, no los captas. Entonces, cuando haces esos cambios, pero no esperas al principio dar el 100%, sino que los voy a hacer y a ver cómo, cómo va funcionando. Y si no, voy haciendo otros cambios dentro de ese cambio que estoy haciendo. Eso es redesignificar re la vida, en el sentido de que no voy a hacer el cambio y, y ahora me tiene que salir así, sino que irse acoplando. Es como un engranaje que se va dando en donde se van acoplando las piezas hasta que ya, ya quedan bien acopladas y ahora sí ya empieza a fluir otra vez las cosas.
0: Por último, yo por mí aquí tengo muchas sesiones contigo porque me llama mucho la atención todo lo que lo que me compartes. Y yo sé que ustedes hacen un trabajo muy valioso y muy personal también, ¿no? Sobre todo, incluso ti misma, ¿no? Empezaste compartiendo de tu papá con gente que tiene enfermedades terminales, ¿no? Y, y así es como Elizabeth Kubler-Ross ha escrito sus libros de aprendizajes de, de estas personas que saben en qué momento su diagnóstico es que es algo incurable o este tipo de temas muy fuertes. En tu experiencia, ¿qué has aprendido? no? Porque Elizabeth Kubler ross pone esto en sus libros y no sé si pudieras resumir un par de cosas que ella dice y platicarme de lo que tú ha, en lo personal has aprendido.
1: Yo trabajo con niños con cáncer. Tengo como 15 años trabajando no trabajando, sino siendo voluntaria de, del Hospital 25, de la Clínica 25. Y realmente eh, este, te dan lecciones de vida. Ahí sí aprendes lo que no aprendes ni en facultad, ni en la carrera, ni, ni en tu casa. Te dan unas lecciones de vida tan grandes en donde aprendes a vivir la vida con lo que te está dando la vida que muchas veces repelas porque no te salió tal cosa o porque tú tenías uh, pensado esto y, y salió Y en vez de X. Y acá realmente es el vivir en el aquí y en el ahora, que eso es bien importante. Eso es lo que me han enseñado los niños. Vivir en el aquí y en el ahora, cambiar mis perspectivas de vida en donde no aspirar a cosas grandes, porque yo no sé si las pueda tener o no, y no me, no me refiero a cosas materiales, sino más bien cosas este, de lograr, sino que ir paso a pasito logrando pequeños pasitos para llegar al objetivo. Y en ese transcurrir, en ese caminar de ir logrando pequeñas metas, irlas disfrutando, no siempre estar con que es que yo quería aquello, sino que, ah, ya logré esto, qué padre. Entonces, ahora voy a trabajar por lograr esto otro. Y a lo mejor la meta más grande todavía está muy lejos y a lo mejor la voy a lograr, pero hoy por hoy estoy disfrutando esto que estoy haciendo. Entonces, este, realmente los niños son maestros en, en la vida y que, este, yo creo que nadie, nadie te lo enseña más que trabajando con este tipo de gente que, que está muriendo. Y a lo mejor te lo enseña porque sabe que sus tiempos están limitados. Y los de nosotros también. Lo que pasa es que damos por hecho de que vamos a amanecer y damos por hecho de que nos vamos a volver a dormir. Y ellos sí saben que sí van a morir por sus condiciones que tienen. Entonces, este, eso es lo que realmente me he aprendido en estos años y que he tratado porque es difícil, he tratado de, de ponerlo en práctica y que cada vez, eh, digo, conforme lo vas haciendo consciente, pues cada vez lo vas manejando mejor. Pero eso es lo que me ha, he aprendido de todo esto. Claro.
0: Oye, te iba a preguntar justo de esto, que cómo le haces tú también para si alguien que nos está escuchando es cuidadora o le está tocando acompañar a una familiar o un familiar. Las personas que cuidan también hay mucho desgaste, ¿no? Porque eh, conforme eh, la vida pasa, aunque quieras tener buenos espíritus y buena actitud y todo, pero eh, de alguna manera sí es cansado, ¿no? Entonces, ¿hay algunas recomendaciones que te hayan servido a ti, que te gustaría compartir para también cuidarse a, eh, a sí misma, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que cuidarse para poder cuidar. Entonces, es también... A lo mejor ser un poquito egoístas en el sentido de que se fijen en, en ellos mismos y que eh, no dejen de hacer las cosas que les gustan, que disfrutan, que reciban ayuda de alguien más, ya sea de un familiar o de un amigo, porque muchas veces eh, no quieren que nadie más cuide al enfermo más que ellos porque creen que son los que lo cuidan lo mejor y que nadie más lo va a cuidar igual. No, que reciban esa ayuda para que tengan esos ratitos libres y que puedan hacer o puedan descansar. Sí, como dices tú, es mucho desgaste y llega un momento en que se acaba primero el cuidador que el enfermo. Entonces es cuidarse a sí mismos y ser egoístas, tener algún hobby en donde puedan decir una hora al día o un, dos horas al día me voy a dedicar a esto porque es lo que me gusta. Y eso ayuda mucho a sobrellevar el cuidar a un enfermo. ¿Por qué? Porque ya cuando menos tuvo una hora o dos horas de que se desconectó y va a regresar con más ganas para cuidar que cuando está las 24 horas ahí.
0: Claro, qué bueno que dices. Oye Alicia, y pues para cerrar, la fundación de la que eres directora ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo podemos nosotros ser parte? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué campañas tienen ahorita? ¿Qué servicios ofrecen? Ahora sí que compárteme un poquito de lo que tú ves día a día, ¿no? De todo lo que están ustedes trabajando.
1: Nosotros damos cursos, diplomados, talleres, que eso sí los cobramos porque de ahí es donde nos uh, este, sostenemos. Y ahorita tenemos una campaña de donación en donde estamos habilitando un local que pues eh, sí nos ha costado un poquito. Entonces tenemos esta campaña que pueden donar desde 100 pesos hasta por pues, lo que quieran y es precisamente para poder seguir dando estos cursos, poder seguir teniendo el voluntariado. que El voluntariado, digo, las personas que están ahí no se les paga ni nada, pero pues sí hay gastos. Entonces este, esta campaña es para eso. Y si entran a la página de la fundación, ahí la podrán ver. Eh, estamos en Facebook en Fundación EKR México. Así la pueden encontrar.
0: Gracias. Y tu página es fundaciónekr.org.mx. Y los diplomados que mencionas se ven muy buenos. Es diploma en tanatología, en acompañamiento tanatológico, charla, despedida, rituales y creación de recuerdos en la muerte gestacional y neonatal, diplomado en psicooncología duelo y cuidados paliativos muchos eventos muy muy interesantes, muchos cursos y te felicito y te agradezco por compartirme esto y de esta labor tan importante que muchas veces no, no conocemos y que al final nos hubiera gustado, ¿no? Si, si estamos en esa en esta situación nos gustaría tener el acompañamiento de alguien como tú y tu equipo. Y si alguien quiere ser voluntaria también, ¿cómo le puede hacer? ¿Les escribe, les manda correo o por redes sociales? ¿Cuál es el proceso?
1: Bueno, el proceso es, aquí sí somos un poquito más estrictos en el sentido de que tienen que tomar el diplomado de tanatología para tener las bases mínimas indispensables para poder acompañar. Y los que salen de ese diplomado los invitamos a que entren al voluntariado. Y ya entrando al voluntariado, ellos tienen, hay supervisión, están supervisados, o sea, no, no los dejamos solos y tenemos junta una vez al mes y vemos los casos que vean ellos en, en hospital o, o donde sea el, el voluntariado.
0: ¿Y en qué consiste ser voluntario? O sea, ¿qué, ¿en qué necesitan ayuda?
1: Por ejemplo, cuando íbamos a hospital era ir este, a visitar a los enfermos y darles el apoyo emocional, cómo abordar y cómo dar ese apoyo. Ahorita, por la pandemia... Como no hemos podido ir al hospital, abrí un voluntariado con adultos mayores. Entonces él les está hablando una vez a la semana a 25 adultos mayores para ver cómo están, cómo han pasado su semana y que son adultos que viven solos por la pandemia. Sus hijos no han podido ir a verlos y que están un poquito aislados de la sociedad. Entonces, pues eh, ya después de la tercera o cuarta llamada ya este, están ansiosos por, por que les llamen y por platicar y este bueno ahí se han dado casos este uno de abuso de parte de los hijos entonces eso es lo que nosotros tratamos de que se puedan expresar lo que están viviendo y que si hay algo que no está bien nosotros poderles ayudar en eso. Claro que este que fue de abuso, pues lo canalizamos este porque son adultos mayores del DIF. Entonces lo canalizamos ya con la persona adecuada. Eso es lo que ahorita estamos haciendo como voluntariado.
0: Se me hace súper valioso porque si nosotras que estamos en el día a día, en el trabajo, bla, 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 a veces nos sentimos así, ¿no? Como que cómo puedes ayudar si no puedes ir a algún lado y esto que, que mencionas se me hace, se me hace muy, muy bonito y muy necesario, ¿no? Y mismo en nuestras familias, ¿no? Que a veces se nos olvida o que no, no lo hacemos tan a menudo, ¿no? Entonces te agradezco mucho y otra pregunta un poco más personal para cerrar, este tipo de, de vida que, que llevas, donde le dedicas la mayor parte del tiempo a servir, ¿cómo te hace sentir? ¿Lo recomiendas? ¿Hay alguna cosa que te hubiera gustado saber antes?
1: Sí, me hubiera gustado haber empezado mucho antes esto realmente es algo que sí me apasiona mucho, me gusta mucho este el trabajo que realizo y realmente deja tantas satisfacciones que eh, con eso eh, te pagan bastante. Bueno, yo al menos yo sí, se, sí lo recomiendo porque es algo que, que deja muchas, muchas satisfacciones, a lo mejor no tanto económicas, pero en otros aspectos llevas una vida más plena, creo yo. En ese sentido. He escuchado eso, que,
0: que muchas veces, ya sea que te dediques 100% a esto o un porcentaje de tus actividades a, a, a aportar, ¿no? Entonces, de eso me, me llevo. Y también, por último, gracias por, por ser ese hilo conector en este tema tan profundo y tan vital. Y no sé si tengas algún último mensaje para si descubren este episodio en cinco años o en diez años. Me gusta pensar que los podcasts tienen esta característica romántica. ¿Algún último mensaje que quieras compartir?
1: Lo único que les puedo decir es que vivan el día al día, que este, no, no podemos vivir ni en, ni en el futuro ni en el pasado. Lo único que tenemos seguro es el presente y, y que así lo debemos de vivir, en el, en el aquí y en el ahora. Y eso hace que la vida sea mucho mejor y más llevadera.
0: Muchas gracias, Alicia.
1: No, gracias a ustedes y gracias por la invitación.